0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen. Das hier ist Folge 39 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Es geht um Sozialpastoral in einer afro-brasilianischen Gemeinde in Brasilien. Meine Kollegin Caroline Kronburg stellt Ihnen das Buch Obalala auf der Suche nach Joao Gilberto vor. Über die anhaltenden Bergbauproteste in Peru hat meine Kollegin Annika Sophie Dun mit unserer Korrespondentin Hildegard Villa gesprochen. Und ich stelle Ihnen den Film und dann der Regen vor, der gerade in den Kinos angelaufen ist. Mein Name ist Mareide Landau. Eines der wichtigsten Ziele in der Entwicklungshilfe ist Bildung, vor allem die Bildung für Kinder. Denn nur so haben die Menschen überhaupt die Chance, den Kreislauf aus Arbeitslosigkeit und Elend zu verlassen. Obwohl in Ländern wie Brasilien derzeit auch vom Staat schon viel für die Armen getan wird, gibt es aber immer noch eine große Ungerechtigkeit. Besonders betroffen ist davon die afro-brasilianische Bevölkerung. Mein Kollege Wolfram Nagel hat einmal eine solche Gemeinde besucht.
1: Im Gemeindesaal der kleinen Pfarrei von Santa Isabel, einer 25.000 Einwohnerstadt zwischen Rio de Janeiro und Sao Paulo. Ein paar Jugendliche, aber auch Kinder und Erwachsene bilden einen Halbkreis um ein tanzendes Paar. Es ist ein Kampftanz, bei dem die Beine immer wieder hochschnellen und über den Kopf des Gegners schwingen. Der Tanz heißt Capoeira. Er entstand in den Wehrdörfern der entlaufenen Sklaven. Fast alle Mädchen und Jungen, die den Capoeira im Gemeindesaal tanzen, sind Nachfahren der Sklaven. Die meisten wohnen in kleinen, engen Häusern oder gar in den Favelas am Rande der Stadt. Das ist das Erbe der Sklaverei, sagt Padre Gabriel, der die kleine Pfarrgemeinde von Santa Isabel leitet.
2: Man hat zwar damals die Sklaven in die Freiheit entlassen, hat ihnen aber keinerlei Mittel gegeben, kein Geld, kein Land, damit sie ihr Leben in die eigene Hand nehmen konnten. Die Folge ist, dass die afro-brasilianische Bevölkerung in solch prekären Verhältnissen leben muss. Die Favelas sind immer solche Gebiete, wo der Kontrast von Arm und Reich am größten ist, und das ist die große Herausforderung in Brasilien.
1: Auch Padre Gabriel ist farbiger, ein Nachfahre der verschleppten Afrikaner. Er hatte das Glück, studieren zu können. In seiner Doktorarbeit hat er sich mit der sogenannten Inkulturation in den afro-brasilianischen Gemeinden befasst. Es ging um die Frage, welche kulturellen und religiösen Traditionen weiter gepflegt werden. Dazu gehören bestimmte Gesänge und auch der Capoeira. Eigentlich sollten die Afro-Brasilianer stolz sein, dass sie in ihrem Land die Bevölkerungsmehrheit bilden, sagt Padre Gabriel.
2: Nach der Volkszählung von 2010 sind 51 Prozent der Brasilianer afrikanischer Abstammung. Das sind schwarze und dunkelhäutige eben Afro-Brasilianer. Das verteilt sich sehr unterschiedlich. Es gibt viele Afro-Brasilianer in Rio. Und San Paolo, ganz besonders viele in Bahir Salvador, schätzungsweise 85 Prozent. Und eben auch in Santa Isabel.
1: Gerade diese unverwechselbaren Traditionen stärkten das Selbstbewusstsein, sagt Padre Gabriel. Ja, ganze Gottesdienste würden so gefeiert, auch wenn das der Bischof nicht so gerne sehe. Darüber hinaus sei Bildung notwendig, denn bisher schafften es nur wenige zu studieren. An den
2: brasilianischen Universitäten studieren weniger als 10 Prozent Afro-Brasilianer. Hier gibt es einen ganz großen Widerspruch. Die öffentlichen Schulen sind für die Armen und die Universitäten sind für die Reichen. Denn die Reichen werden in privaten Schulen besser vorbereitet auf die Aufnahmeprüfung, während die öffentlichen Schulen von schlechter Qualität sind.
1: Deshalb wurde in der Pfarrei vor ein paar Jahren auch mit Unterstützung des Deutschen Hilfswerkes Adveniat ein Pilotprojekt gestartet, das jungen Leuten ein Studium ermöglichen soll.
3: Im Moment haben wir 110 Schülerinnen und Schüler und bisher haben über 1000 hier gelernt. Ausschließlich Leute, die zu den ärmsten Bevölkerungsschichten gehören. Was wir hier anbieten, sind zum Beispiel Einführungskurse in Informatik.
1: Jacqueline ist in Santa Isabel aufgewachsen, in einer solch armen Familie. Dank eines Vorbereitungskurses konnte sie Informatik studieren. Nun bildet sie selbst Schüler aus und verdient so auch einen Teil ihres Lebensunterhaltes.
3: Dieses Zentrum ist offen für alle, unabhängig welcher Religion die Schüler angehören, welche Hautfarbe sie haben. Katholiken, Buddhisten, Evangelikale, praktisch ein Abbild der verschiedensten religiösen Strömungen in Brasilien. Es ist eine große Mischung von verschiedenen Religionszugehörigkeiten.
1: Adveniat hat die Gemeinde in der Anfangsphase mit 5000 Euro unterstützt. Das ist ein Beispiel, wie auch relativ wenig Geld eine große Wirkung erzeugen kann. Später hat die Gemeinde auch private Spenden erhalten, beispielsweise von einem Landtagsabgeordneten. Damit wurden neue Computer gekauft.
2: Im Gegensatz dazu haben wir große Schwierigkeiten mit der Stadt, mit der Präfektur, die uns in keiner Weise hilft, sondern uns sogar Steine in den Weg wirft. Wir Afro-Brasilianer werden immer noch diskriminiert.
1: Sagt Padre Gabriel mit einem kleinen Anflug von Zorn und blickt auf die Jungen und Mädchen, die sich zu einem Chor aufgebaut haben. Er selbst stellt sich mit seinem bunten Hemd dazu und singt mit. Die Pfarrgemeinde Nossa Senora, benannt nach der schwarzen Madonna von Apericida, ist aber nicht nur Seelsorge- und Schulzentrum. Die Pfarrei ist auch Sozialstation. Padre Gabriel öffnet eine Tür neben den Unterrichtsräumen. In hohen Regalen stapeln sich Lebensmittel: Reis, Bohnen, Salz, Zucker, Kaffee, Milch, Maismehl, Speiseöl, aber auch Zahnpasta und Toilettenpapier.
2: Hier werden also Lebensmittelspenden abgegeben. Die werden hier gesammelt und zu Standardpaketen zusammengestellt. Etwa 50 solcher Pakete verteilen wir im Laufe des Monats. Wir achten natürlich darauf, dass es nicht zu einer Abhängigkeit kommt. Die Menschen sollen sich ja auch selbst bemühen. Aber was sollen die Familien machen, wenn sie sieben, acht oder noch mehr Kinder haben?
1: Auch die Kinder werden in Santa Isabel betreut, in einem Viertel, das sich etwas spöttisch Jardin Eldorado nennt, Garten Eden. Es ist ein typisches Elendsviertel mit Bretterbuden und verwinkelten Steinhäusern. Das flache, grün angestrichene Kinderhaus steht an einem Steilhang, der noch nicht weiter bebaut ist. Padre Gabriel betritt den Hauptraum, der auch als Kapelle genutzt wird. Die Kinder begrüßen ihn wie einen Vater. Auf einer Bank sitzen Schwangere und Mütter mit Kleinkindern. Ein Junge setzt am provisorischen Altar und malt. Im einzigen Nebenraum befindet sich das wichtigste Gerät des Kinderhauses, eine einfache Hängewaage. Eine Mitarbeiterin setzt einen kleinen Jungen hinein, prüft zufrieden sein Gewicht.
2: Hier wird geprüft, ob die Kinder unterernährt sind,
1: erklärt Patre Gabriel.
2: Hier werden aber auch die Schwangeren begleitet. Die Kinder bekommen dann zu essen, um die fehlende Nahrung zu ergänzen. Das sind alles Ehrenamtliche, die diese Arbeit hier machen. Die Gründerin dieser Arbeit ist Zilda Arns. Und diese Frau ist bei dem schweren Erdbeben in Haiti ums Leben gekommen.
1: Die Sozialhelferin zeigt auf ein Bild an der Wand, das an die engagierte deutsch-brasilianische Kinderärztin erinnert und deren Arbeit hier im Kinderhaus von Santa Isabel fortgesetzt wird.
4: Wir besuchen jede einzelne Familie, wo sie wohnt. Und hier in diesem Stadtteil, Jardin Eldorado, werden rund 100 Kinder regelmäßig betreut. Und wie man hier sehen kann, sind die meisten von ihnen Afro-Brasilianer. Wie überall leben sie an der Peripherie.
1: Dabei könnte der Name Jardin Eldorado diesem Viertel alle Ehre machen. Im Garten des Kinderhauses wachsen Bananen, Orangen und andere exotische Früchte. Überall grünt und blüht es. Und tatsächlich, im Vergleich zu ihrer Wohnumgebung, haben es die Kinder hier für ein paar Stunden des Tages paradiesisch.
0: Über das Erbe der Sklaverei der afro-brasilianischen Bevölkerung berichtete Wolfram Nagel. Die Synchronstimme von Padre Gabriel sprach Frank Thomas. Joao Gilberto. Allein der Name klingt ja schon wie Musik, die wir alle unter dem Namen Bossa Nova kennen. Der Journalist Marc Fischer hat jetzt ein Buch herausgegeben, das sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen brasilianischen Gitarristen und Sänger macht. Meine
3: Kollegin Carolin Kronburg hat sich das mal genauer angeschaut. Girl from Ipanema, Chega di Saudade, Desafinado – diese Klassiker der Bossa Nova sind in allen Cafés, Clubs und Radios dieser Welt zu hören. Sie sind berühmt, weil sie so sind, wie Musik sein sollte. Ewig gültig und trotzdem immer wieder neu. Erfunden wurde ihr einzigartiger, leiser Klang von einem Mann, dessen Gitarre und Gesang alle kennen, mit dem aber kaum jemand geredet hat, weil er sich seit 30 Jahren in einem Apartment in Rio de Janeiro versteckt. Joao Gilberto. Der Pop-Journalist Mark Fischer greift sich eine uralte Gitarre und geht für fünf Wochen nach Brasilien, um Joao und das Herz der Bossa Nova zu finden. Den Grund für seine Suche beschreibt Mark Fischer so: Warum einen Mann finden, der ganz offensichtlich nicht gefunden werden will? Warum Kontakt aufnehmen zu einem, der keinen Kontakt will? Grund Nummer eins weil Joao Gilberto ein Rätsel ist, weil nicht klar ist, was ihn antreibt oder ob ihn überhaupt noch etwas antreibt in seinem Hotelzimmer oder wo immer er sonst gerade lebt, weil es so viele seltsame Geschichten über ihn gibt, dass man nicht weiß, welche wahr sind und welche verfremdet, ausgedacht, erfunden. Er soll die ganze Zeit Gitarre spielen, immer dieselben Lieder. Er soll mit Katzen sprechen. Er soll mit Toten sprechen. Er soll den Mond anheulen. Er soll selbst mit engen Verwandten nur über Zettel kommunizieren, die man ihm unter der Tür durchschiebt. Er soll gar nicht kommunizieren. Er soll eine seltsame Religion praktizieren. Er soll Menschen so sehr hassen, dass er sie nicht ertragen kann. Er soll Menschen so sehr lieben, dass er sie nicht ertragen kann. Grund Nummer zwei für meine Suche geht so.
5: Bom, bom é amor o uh, uh, balalá o uh, balalá, uma canção quem ouvir o uh, uh, balalá terá feliz o coração O amor encontrará Ouvindo esta canção Alguém compreenderá Seu coração Venha ouvir
3: Oba Lalla macht sich Mark Fischer auf die Suche nach der letzten großen Musiklegende unserer Zeit und er bringt einen magisch-poetischen Text mit nach Hause, der die tiefe Sehnsucht in den Liedern Joaos wunderbar widerspiegelt. Er trifft Freunde, Frauen und Weggefährten, um herauszufinden, wie das Herz der Bossa Nova schlägt und was Lohn und Preis der Kunst sind. Eine literarische Detektivgeschichte zum 80. Geburtstag des großen, geheimnisvollen Mr. Joao Gilberto. Mark Fischers Buch ist kein Sachbuch. Es tarnt sich als Reportage und die Geschichte einer Recherche. Aber es strahlt genau jene ungreifbare Sehnsucht aus, der es auf die Spur kommen möchte. Das Tragische ist, dass Mark Fischer die Veröffentlichung seines Buches nicht mehr erlebt hat. Er ist im Alter von 40 Jahren gestorben. Merkwürdig daran sind die Umstände. Denn bis heute lässt sich keine Todesursache recherchieren. Obalala macht süchtig, ich warne Sie. Ich konnte es erst nach seinen 197 Seiten aus der Hand legen und habe dann tagelang die CD Shega di Saudagi gehört. Das Buch Obalala auf der Suche nach Joao Gilberto von Mark Fischer ist bei Rogner und Bernhard im April 2011 erschienen und kostet 17,90 Euro.
5: Ja. Ja,
0: da könnte man jetzt tatsächlich ewig weiterhören. Vielleicht hat ja auch sie der Obalala-Virus gepackt und sie möchten erfahren, was Marc Fischer alles über Joao Gilberto erkundet hat. Seit Mitte November protestieren jetzt schon Tausende Peruaner gegen das geplante Goldminenprojekt Conga im Norden des Landes, in der Provinz Cajamarca. Die Bergbaugegner befürchten, dass es eine Störung des regionalen Wasserkreislaufes geben wird. Gespräche zwischen den Lokalpolitikern und Vertretern der Regierung in Lima scheiterten bislang. Haupteigner ist die größte Goldminengesellschaft Südamerikas Jana Kocher, die seit äh, jetzt rund 20 Jahren in Caramarca die Goldmine betreibt. Meine Kollegin Annika Sophie Dun sprach mit unserer Korrespondentin Hildegard Villa über die Gründe der Proteste. Die Verhandlungen zwischen Bergbaugegnern und Vertretern der Zentralregierung sind vorerst gescheitert. Die Proteste gehen weiter, die Menschen sind auf der Straße. Frau Villa, Sie leben und arbeiten als freie Journalistin in Lima, in Peru. Was ist Ihrer Ansicht nach
4: das Problem? Dass es nicht klar ist, wer wie profitiert vom ganzen Goldabbau, überhaupt vom ganzen Bergbau, der ja da der Hauptmotor der peruanischen Wirtschaft ist, der auch der Grund ist für das peruanische Wirtschaftswunder. Und da gibt es seit Jahren eine große Auseinandersetzung, wer bekommt was von den Gewinnen ab und wer bestimmt auch wie mit bei der Approbation solcher Projekte. Aber, und das ist das Wichtige, der Reichtum des Landes, also die Erze, die Bodenschätze, die liegen ja nicht in Lima. Die liegen im Hinterland. Und das heißt, es gibt auch eine Auseinandersetzung, ganz klar, zwischen der Zentralregierung, die an der Küste sitzt, und den, sei es jetzt Indianergemeinschaften, Bauerngemeinschaften oder auch gewählten Vertretern der Orte, an denen abgebaut wird im Hinterland.
0: Für die Goldmine sollen vier Bergseen zugeschüttet werden und stattdessen sollen künstliche Stauseen angelegt werden. Was würde das für die Menschen in der Region bedeuten?
4: Jana Kotscha, die Firma sagt, ihr habt nicht nur das gleiche Wasser zur Verfügung, sondern sogar mehr. Das sagen sie, denn diese Bergseen, die werden zugeschüttet, zum Teil mit, sogar mit, als Abraumhalden verwendet. Und aber dafür machen wir neue Stauseen und wir, das sind äh, Stauseen, die auch das Wasser, also das sind ja hier Regenzeiten ne, in den Bergen, das heißt es regnet nicht irgendwie jeden Tag, sondern es regnet äh, saisonweise. Und das heißt, wenn es dann regnet und viel regnet, dann fließt auch viel Wasser ins Meer. Und ich sagen, durch diese Stauseen werden wir auch Wasser sogar zurückhalten, das sonst praktisch abfließen würde. Die Sache ist, die Bauern glauben ihnen das nicht.
0: Warum glauben sie ihnen das nicht? Was sind die Ängste der Bevölkerung?
4: Das Schlagwort ist ja Gold oder Wasser. Für die Bevölkerung, vor allem für die protestierende Bevölkerung, ich denke jetzt nicht, dass 100% der Bevölkerung protestieren, das ist ein Teil der Bevölkerung, die protestieren, äh, haben vor allem Angst um ihr Wasser. Es gibt wenig Wasser in Kachamaka. Es gibt wohl jetzt auch schon Rationierung in der Stadt. Da gibt es verschiedene Ansichten, ob das jetzt durch den Bergbau praktisch, dass der Bergbau selber das Wasser abzieht oder ob es daran liegt, dass die Stadt so stark gewachsen ist und mit dem Wassermanagement eben nicht nachgewachsen ist. Kann denn mit künstlichen Seen eine Wasserversorgung überhaupt garantiert werden? Letztlich kann man das kaum sagen und der große Fehler bei der Umweltstudie, der gemacht wurde, ist, dass sie das überhaupt nicht untersuchen. Das ist inzwischen auch von allen Seiten zugegeben, auch von der Regierungsseite, dass diese Umweltstudie, die der Vorgängerregierung vorlag bei der Genehmigung des Projektes, dass die unvollständig ist. Dazu kommt dass die peruanischen Institutionen nicht glaubwürdig sind. Die Leute, die glauben einfach nicht der Regierung, wenn die eine Umweltstudie vorlegt. Und was man jetzt gesehen hat, auch zu Recht, sie sind schlecht gemacht, die Umweltstudien generell, weil sie zum Teil im Bergbauministerium bewilligt werden. Das ist das Ministerium, das auch die Konzession vergibt, weil es viel zu wenig Ressourcen, viel zu wenig Gelder, viel zu wenig Fachleute auch hat auf Seiten der Regierung. Wenn die Fachleute dies hatten, sind dann auf dieselben, die vorher in Minenprojekten gearbeitet haben und dann auch Interessenskonflikte haben.
0: Was denken Sie denn, ist notwendig, um diesen Konflikt zu lösen und dass sich beide Seiten einigen können? Man muss die
4: Risiken minimieren, wie es nur irgendwie geht. Und man muss vor allem schauen, dass es starke Umweltbehörden gibt, denen die Leute auch vertrauen, die sagen, die werden unsere Interessen auch wahrnehmen. Mir ist aber auch klar, wenn dieses Projekt und im Nachfolge vielleicht andere Projekte auch nicht durchgeführt werden, heißt das auch für Peru sehr, sehr viel weniger Einkommen.
0: Ja, es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage in Peru jetzt weiterentwickelt. Über den neuesten Stand der Proteste können Sie sich jederzeit auf unserer Internetseite blick.latanamerika.de informieren. Seit Ende Dezember ist er in den Kinos, in der Presse wurde er schon vorher hochgejubelt, der Film Tamien la Lluvia in der deutschen Übersetzung und dann der Regen. Die französisch-spanisch-mexikanische Produktion wurde ja bereits mehrfach ausgezeichnet, Berlinale Publikumspreis, mehrere Goya-Darstellerpreise, da ist die Erwartung des Zuschauers natürlich sehr hoch. Ich habe mir den Film im Kino angesehen und mal geschaut, ob er hält, was die Kritiken versprechen. Es geht in dem brisanten Politdrama der spanischen Regisseurin Isia Boyain um einen fiktiven Filmdreh. Der junge spanische Regisseur Sebastian, gespielt von Gail García Bernal, den kennen Sie vielleicht noch aus der Reise des jungen Che, plant einen Film über den berühmten Entdecker Christoph Kolumbus. Der Filmproduzent Costa, gespielt von Luis Har hat sich entschlossen nicht an den Originalschauplätzen in der Karibik zu drehen, sondern in Cochabamba in Bolivien weil es da einfach viel günstiger ist, denn hier zahlt er den Statisten gerade mal zwei Dollar pro Tag. Dabei interessiert es ihn auch relativ wenig, dass seine ausgewählten Statisten Quechuas aus den Anden sind, die Kolumbus in der Karibik wohl kaum zu Gesicht bekommen hat.
6: Bist du wahnsinnig, Kosta? Oh, langsamer, du Spinner! Sag mal, Sebastian, eine Frage. Wir sind hier in Bolivien, aber sehr sinnvoll. Scheint mir das nicht zu so sein, habe ich recht? Wir sind hier auf 2500 Metern über dem Meeresspiegel, umgeben von den Bergen und ein paar tausend Kilometer von der Karibik. Weil Costa denkt, dass Kolumbus einen Fallschirm hatte. <lacht> nein, tut mir leid, Costa. Weißes wimmelt hier von verhungernden Indianern und das bedeutet Statisten. Tausende Statisten. Ich will auf gar keinen Fall mit diesem digitalen Effektscheiß arbeiten. Ich will den entsprechenden Rahmen, damit man sieht, dass wir am Nichts gespart. haben. Nein, Costa, haben. nein. Das kann ziemlich in die Hose gehen. Hast du jemand ihre Gesichter angesehen? Mein Gott, das sind Quechua's. Na und? Was war und? Das sind Indianer aus den Anden. Wie soll Kolumbus mit Indianern aus den Anden zusammenkommen? Aber aus den Anden oder sonst wo? Ja, egal. Das sind Indianer, das häufigste doch, oder? Nein, 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 komm. Nein, Ach, komm, ich wollte... jetzt gehen wir nicht auf die Nerven, Junge. Wir sind doch alle gleich.
0: Das Filmteam gerät dann sehr schnell bei den Dreharbeiten in Schwierigkeiten. Die Statisten, die sie sich vor Ort beim Casting ausgesucht haben, streiken. Denn die Regierung hat die Wasserversorgung privatisiert. Sie hat sie an einen US-Konzern verkauft. Die Wasserpreise schießen jetzt in die Höhe, Brunnen zu graben wird verboten, die, die es noch gibt, werden versiegelt und die Menschen dürfen noch nicht mal das Regenwasser äh, sammeln. Das lassen sich die Campesinos natürlich nicht gefallen. Sie demonstrieren in Cochabamba und das Ganze steigert sich mehr und mehr zu einer riesigen Rebellion, die dann irgendwann überhaupt keine Grenzen mehr kennt. Anführer dieser Proteste ist Daniel, der bei den Dreharbeiten den legendären kubanischen Rebellenführer Hathaway spielt. Der Campesino stellt sich allerdings auch ähm, im realen Leben als charismatischer Bauernführer heraus, den die Regierung so schnell wie möglich aus dem Verkehr ziehen will.
6: Ist das dann enden? Was macht dieser verfluchte Idiot denn da? Ja, was wollen? Aufstand anzetteln? Ich hab's dir gleich gesagt. Und was soll ich jetzt machen? Soll ich ihn einsperren? Als die Bewohner von Cochabamba. Wenn die Privatisierung des Wassers nicht innerhalb von 48 Stunden aufgehoben wird, werden alle Straßen und die ganze Stadt auf unbestimmte Zeit gesperrt.
0: Straßenschlachten bringen die Stadt immer mehr in den Ausnahmezustand. Für die Campesinos ist es eben ein Kampf ums Überleben. Für Costas und sein Filmteam ist es ein anstrengender Zwischenfall, der ihren Filmdreh gefährdet. Sie interessiert dieser Kampf der Landarbeiter daher zunächst einmal relativ wenig. Ihnen geht es in erster Linie darum, ihren Film in Ruhe zu Ende zu bringen. Daher versuchen sie, ihren Kleinersteller Daniel natürlich immer wieder davon abzubringen, dass er an diesen Demonstrationen teilnimmt, die aber für ihn eben lebenswichtig sind.
6: Was spielst du für ein Scheißspiel, Daniel? Was spielst du für ein Scheißspiel? Hast du hast du mal darüber nachgedacht, was für Mühe es bereitet, so einen Film auf die Beine zu stellen? Und an die an die vielen Menschen, die an so einem Film mitarbeiten? Und an die Kohle, die man reinstecken muss? Oh Mann, wenn du ausfällst, sind wir alle am Arsch. Kapierst du? Es sind nur noch drei Wochen. Ist das zu viel verlangt. K kann sich kein anderer um diese Wassersache kümmern. Hörst du mir überhaupt zu? Ach, machst du jetzt auf stolzer, schweigsamer Indio? Huh? Super, ist ja eine ganz geile Nummer. Hör mal zu, Freundchen, erwischen wir dich nochmal bei der Demo, bekommst du keinen einzigen Cent. Haben wir uns verstanden?
0: Im Mittelpunkt des Films steht die ganze Zeit über die Gier. In der Historie war es die Gier nach Gold, heute ist es die Gier nach Geld. Das Drehbuch von dem Briten Paul Levity verknüpft, wie ich finde, auf sehr überzeugende Weise die Landnahme Südamerikas durch Christoph Kolumbus mit dem Wasserkrieg von Cochabamba im Jahr 2000. Einen besonderen Reiz hat für mich dabei ausgemacht, dass die Regisseurin mit dem Motiv des Films im Film spielt. Die Grenzen erschienen mir teilweise fließend, wenn beispielsweise die indigenen Darsteller von den schwarz-weiß geschickten Bulldoggen durch den Urwald gehetzt werden, ist man sich zwischenzeitlich einfach nicht mehr ganz sicher, ob sie sich jetzt tatsächlich noch als Darsteller sehen oder wirklich als diejenigen, die in ihrem eigenen Land unterdrückt und gejagt werden. Ich fand, das war ein sehr spannender Effekt, der bei der Verstrickung der beiden thematischen Ebenen sehr gut funktioniert hat. Ich finde Isya Boyain inszeniert mit und an der Ring ein wirklich vielschichtiges und aufregendes Drama. Sie findet dabei auch für jeden der Themenstränge die passenden Bilder, da gibt es beispielsweise große Panoramen aus dem Regenwald oder eben diese Hetzjagd, von der ich vorhin gesprochen habe, als Handkamerapassagen, die dann dementsprechend etwas unruhiger sind. Es gibt genauso quasi dokumentarisches Schwarz-Weiß-Material von den Straßenkämpfen. Diese Differenzierung in der Filmtechnik hat mir jedenfalls auch sehr gut gefallen. Und überzeugt hat mich auch vor allem das gemischte Ensemble aus professionellen Schauspielern und Laiendarstellern. Ich muss allerdings eine Einschränkung machen. Ich finde der Film überzeugt, solange in dem Konflikt alle Protagonisten so handeln, wie man es von ihnen erwartet. Als dann aber beispielsweise in den Straßenkämpfen die Tochter des Rebellenführers schwer verletzt wird, setzen sich plötzlich auch bei dem Filmteam menschliche Stärken und Schwächen durch. Und diesen Wandel, muss ich sagen, habe ich den Figuren nicht immer so ganz abgenommen. Die Wendung kam für mich einfach ein bisschen zu überraschend. Und vor allem setzt sie ein extrem dramatisches und hoch emotionales Finale in Gang, das ich mir so nicht gewünscht hätte für diesen Film. Ja, das war soweit meine Einschätzung. Ich habe mich aber nach dem Film auch noch äh, mal bei einigen Zuschauern umgehört, welchen Eindruck der Film bei Ihnen hinterlassen hat.
4: Spontan seine so Thema ist super, aber der Film war mir ein bisschen zu kitschig.
5: Sehr realistisch. Hat mir sehr gut gefallen. Nur die Szenen im Urwald fand ich ein bisschen übertrieben, weil... Da musste er dann sein, sehr weit weg von der, von der Stadt. Aber sonst die Laiendarsteller waren sehr gut. Und natürlich äh, hat mir sehr gut gefallen, dass so eine Konzeption des Films, dass man einen Film in einem Film dreht.
1: Wir haben gerade schon kurz darüber diskutiert, also der Schluss. Wir fanden, fanden Wir fanden also nicht dem Inhalt angemessen, also die, mit diesem Happy End und, und dem Helden, der dann da entsteht. Also die Wirklichkeit ist schon eine andere. Und die hätten wir gerne auch, also ich hätte die gerne dann auch dargestellt gehabt.
6: Also ich muss sagen, ich gucke normalerweise nicht so gerne preisgekrönte Filme, weil die meistens unerträglich sind. Aber dieser Film war einfach fantastisch. Diese Parallelwelten, die da ineinander gekommen sind und vor allen Dingen mal zu sehen, man kann immer die politisch korrekte Position sehr leicht einnehmen, wenn man nicht auf die Probe gestellt wird. Und das hat das ja gerade so als Thema gehabt. Ne?
0: Ja, einig waren sich aber auf jeden Fall alle Zuschauer, der Film ist definitiv sehenswert und diesem Urteil schließe ich mich sehr gerne an. Und dann, der Regen ist noch bis Mitte, Ende Januar in den Kinos zu sehen. Wo und wann der Film in einem Kino in Ihrer Nähe läuft, können Sie ganz einfach unter dem Link nachschauen, den wir auf der Internetseite Hörpunkt Lateinamerika unter diesem Podcast für Sie bereitgestellt haben. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Annika Sufidun, Caroline Kronenburg, Wolfram Nagel und Frank Thomas für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite hörpunktlatanamerika.de. Mein Name ist Mareide Landau. Tschüss und bis zum nächsten Mal.